0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một buổi chiều thật bình an nhé Bây giờ mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Về một thiên tài đầu tư chứng khoán Đó là Jack Livermore Phần thứ 12 Không lâu sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ Giao dịch bông trong tháng 7 Với thắng lợi hơn mong đợi Tôi nhận được một bức thư hẹn gặp Bức thư có chữ ký của Percy Thomas Dĩ nhiên là tôi ngay lập tức trả lời rằng Tôi sẽ rất vui mừng được tiếp ông ta Tại văn phòng vào bất kỳ thời gian nào Và ngay hôm sau Ông ta đến chỗ tôi Tôi đã ngưỡng mộ ông ấy từ rất lâu Tên của ông đã trở nên rất quen thuộc Với bất kỳ người nào có quan tâm Đến việc mua bán hay trồng bông Ở cả châu Âu cũng như nước Mỹ Mọi người đều nhắc đến cái tên Đến các ý kiến của Percy Thomas với tôi Tôi còn nhớ có lần Tại một khu nghỉ mát của Thụy Sĩ Tôi đã nói chuyện với một ông chủ ngân hàng Cairo Người có chút quan tâm tới việc trồng bông tại Ai Cập Cùng với mạng ngài Ernest Castells Sau này Khi biết tôi từ New York tới Ông đã ngay lập tức hỏi tôi về Percy Thomas Người có những bản báo cáo thị trường Luôn luôn được ông ta đón đọc từ lâu Tôi luôn nghĩ Thomas đã tổ chức công việc kinh doanh của ông theo cách rất khoa học, ông ta là một nhà đầu cơ đích thực một nhà tư tưởng có tầm nhìn của một người dám mơ mộng và lòng dũng cảm của một chiến sĩ, một người thông thạo cả lý thuyết cũng như thực tiễn của việc giao dịch bông. Ông luôn thích thú khi lắng nghe và diễn đạt những ý kiến, giả định hay quan điểm và đồng thời cũng đầy ít những kiến thức thực tiễn phong phú về thị trường bông hay tâm lý của những người giao dịch mà ông không biết đến. Bởi ông đã lăn lộn với nghề giao dịch bông trong nhiều năm và không ít lần kiếm được những khoản lợi kết xù. Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Selden Thomas phải đóng cửa, ông bắt đầu kinh doanh độc lập. Chỉ trong 2 năm, Ông đã trở lại Thật sự rất ngoạn mục Tôi còn nhớ đã đọc trên tờ rằng Khi ông có lại được chỗ đứng Vững chắc về mặt tài chính Việc đầu tiên ông làm là thanh toán đầy đủ Cho các chủ nợ cũ Và sau đó là thuê một chuyên gia Để nghiên cứu cách tốt nhất để đầu tư một triệu đô la Vị chuyên gia này đã kiểm tra tài sản Nghiên cứu báo cáo của một vài công ty Và kiến nghị ông mua cổ phiếu Của Taylor que Và Hư sau khi đã mất đi nhiều triệu đô la và kiếm lại với nhiều triệu hơn Thomas một lần nữa lại trắng tay sau vụ giao dịch bông tháng 3 Không để thời gian lãng phí sau khi ông đến gặp tôi Ông đề xuất chúng tôi sẽ hợp tác làm ăn Bất kỳ thông tin nào có được Ông ta sẽ báo cho tôi trước khi nó được thông báo công khai Việc của tôi là tiến hành những giao dịch thực sự Và theo như ông ta nói tôi có một tài năng thiên bẩm mà ông ấy không thể có được Nhưng việc đó lại không hấp dẫn tôi vì một số lý do riêng, do đó tôi thẳng thắn trả lời ông là tôi không nghĩ nó, có thể làm chung với ai và cũng không có ý định thử làm việc đó. Nhưng ông ấy vẫn nài nỉ rằng đó sẽ là một sự kết hợp lý tưởng cho đến khi tôi buộc phải nói thẳng là tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ việc gì gây ảnh hưởng khiến mọi người phải giao dịch. Nếu tôi tự lừa dối mình, tôi nói với ông ta, tôi chỉ phải chịu đau khổ một mình và tôi sẽ thanh toán những khoản thua lỗ ngay lập tức, sẽ không có những khoản bồi thường kéo dài hay những phiền toái bất ngờ. Tôi làm việc độc lập bởi tôi muốn thế và cũng bởi đó là cách giao dịch khôn ngoan nhất và rẻ nhất. Tôi cảm thấy thú vị khi được sử dụng trí não của mình để chống lại những người giao dịch khác. Những người tôi chưa từng nhìn thấy, chưa từng nói chuyện, chưa từng khuyên họ mua hay bán và chẳng bao giờ mong gặp hay quen biết họ. Khi tôi kiếm tiền, tôi luôn tiến hành bằng các ý kiến của mình, tôi không bán chúng hay lợi dụng chúng. Nếu tôi kiếm tiền từ bất kỳ cách nào khác, tôi có thể tưởng tượng ra tôi đã chẳng được như bây giờ. Lời đề nghị của Ngài không hấp dẫn với tôi, bởi tôi chỉ quan tâm đến trò chơi này khi tôi chơi, vì chính tôi và theo cách riêng của tôi. Ông nói rằng, ông rất tiếc khi tôi đã có những suy nghĩ như vậy Và vẫn cố thuyết phục rằng tôi đã không đúng từ khi từ chối kế hoạch của ông Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình khoảng thời gian còn lại Chúng tôi chỉ nói chuyện vui vẻ Tôi nói với ông rằng tôi biết thế nào ông ấy cũng sẽ trở lại Và rằng tôi sẽ coi đó là một đặc ân nếu ông ấy cho phép tôi làm phụ tá tài chính cho ông Nhưng ông trả lời rằng ông không muốn nợ tôi bất kỳ điều gì rồi ông ấy hỏi tôi về bao giao dịch bông tháng 7 Và tôi đã kể cho ông ấy tất cả Từ việc làm thế nào mà tôi tham gia Rồi số bông đã mua, đến giá cả và tất cả những chi tiết khác Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc Và sau đó ông ấy ra về Khi tôi nói với bạn rằng Một người đầu cơ có rất nhiều kẻ thù Mà phần nhiều trong số đó xuất phát từ chính bản thân họ Tôi đã nghĩ đến rất nhiều lỗi lầm của tôi đã mắc phải. Tôi đã hiểu ra rằng một người có thể có trí tuệ độc đáo, có một thói quen suy nghĩ độc lập, và đồng thời cũng rất dễ chịu ảnh hưởng từ một nhân vật có thức sức thuyết phục. Tôi có thể miễn nhiễm đối với những tác nhân ảnh hưởng đến đầu cơ thông thường, như thói tham lam, sự sợ hãi hay hy vọng. Nhưng là người bình thường, tôi lại rất dễ mắc sai lầm. Tôi lẽ ra phải đề phòng cẩn thận vào thời điểm đặc biệt này Bởi không lâu trước đó tôi đã có một kinh nghiệm cho thấy con người dễ dàng bị thuyết phục làm một việc trái với quyết định, thậm chí là trái với mong muốn của anh ta Việc đó xảy ra trong văn phòng của Harding Tôi có một văn phòng riêng và không ai được phép vào nếu không có sự đồng ý của tôi Tôi không muốn bị quấy rầy và... Khi tôi đang tiến hành những giao dịch với số lượng lớn và tài khoản của tôi đang sinh lợi, tôi được bảo vệ khá kỹ lưỡng. Một hôm, sau khi thị trường đã đóng cửa, tôi chợt nghe thấy tiếng của một người nói, Xin chào, Ngài Livingston. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người hoàn toàn lạ mặt, một anh chàng khoảng 30 đến 35 tuổi. Tôi không hiểu làm cách nào anh ta vào được đây, nhưng rõ ràng là anh ta đang ở đây. Tôi kết luận có thể một cuộc giao dịch nào đó của tôi với anh ta giúp anh ta vào được đây. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi chỉ nhìn anh ta và ngay lúc đó anh ta lên tiếng. Tôi đến gặp ông vì bộ sách của Quater Scott, rồi ngừng lời. Anh ta là một nhân viên bán sách, không hẳn anh ta có thái độ dễ chịu hay có tài ăn nói. Cũng không phải anh ta có ngoại hình đặc biệt hấp dẫn, nhưng chắc chắn anh ta có một phẩm chất đặc biệt. Anh ta cứ nói và tôi nghĩ là tôi đã nghe nhưng tôi không biết anh ta đã nói gì Tôi chưa từng nghĩ là tôi biết đến giờ cũng vậy và khi anh ta kết thúc màn đọc thoại anh ta đưa cho tôi một chiếc bút và một mẫu đơn trống và tôi ký vào đó đó là một bản hợp đồng mua bộ một bộ sách của Scott với giá 500 dùng cho thống nhất đô la và ngay sau khi đặt bút ký tôi chợt tỉnh trí lại nhưng anh ta đã có được bản hợp đồng an toàn trong cuối anh ta tôi không muốn những quyển sách đó tôi chẳng biết để chúng ở đâu cả chúng cũng chẳng có ích gì cho tôi tôi cũng không biết tặng chúng cho ai nhưng tôi đã đồng ý mua chúng với giá năm trăm đô la tôi đã quá quen với việc mất tiền nên tôi chưa từng nghĩ ngay đến khía cạnh đó của sai lầm nguyên nhân đầu tiên chính là bản thân cuộc chơi đó trước hết Tôi muốn biết những giới hạn và thói quen suy nghĩ của chính mình Một nguyên nhân khác là tôi muốn tôi không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa Một người chỉ có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình nếu anh ta biết lợi dụng chúng để kiếm những món lợi sau này Vậy là dù đã phạm một sai lầm trị giá 500 đô la nhưng bởi chưa giải thích được vấn đề của mình Tôi quan sát anh chàng lạ mặt như bước đầu tiên để đánh giá đối thủ của mình Tôi, đã bị, tôi sẽ bị treo cổ nếu không phải anh ta đã mỉm cười với tôi, một đường, một nụ cười đầy vẻ thông cảm, cứ như thể anh ta đọc được ý nghĩ của tôi vậy. Bằng cách nào đó, tôi biết rằng tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với anh ta, anh ta hiểu được mà không cần tôi nói ra, vì vậy tôi bỏ qua những lời giải thích và những lời màu đầu mà hỏi thẳng anh được hoa hồng bao nhiêu cho 500 đô la này. Anh ta mau mắng lắc đầu và trả lời, tôi không thể trả lời thế, xin lỗi ngài. Anh được bao nhiêu? Tôi gặn hỏi, một phần ba, nhưng tôi không thể trả lại. Anh ta đáp lại, một phần ba của năm trăm đô la là một trăm sáu mươi sáu đô la và sáu mươi sáu xu. Tôi sẽ đưa cho anh hai trăm đô la tiền mặt nếu anh trả cho tôi bản hợp đồng đó. Và như để chứng minh điều đã nói, tôi rút tiền ra khỏi ví. Tôi đã nói là tôi không thể làm thế mà Anh ta trả lời Tất cả các khách hàng của anh đều đưa ra đề nghị kiểu này hả? Tôi hỏi Không, anh ta trả lời tôi Vậy sao cậu lại biết tôi định làm gì? Nó như là môn thể thao mà ngài hay chơi vậy Ngài là người thua cuộc hạng nhất Và chính điều đó làm ngài trở thành một thương nhân hạng nhất Tôi rất biết ơn ngài vì điều đó Nhưng tôi không thể làm được Vậy hãy cho tôi biết Sao cậu lại không muốn kiếm một khoản tiền nhiều hơn hoa hồng cậu nhận được? Không hẳn chỉ vì thế, thật sự là vậy Anh ta trả lời Tôi làm việc không phải chỉ vì số hoa hồng đó Vậy cậu làm việc vì điều gì nữa? Vì hoa hồng và vì thành tích Đó là câu trả lời tôi nhận được Thành tích nào? Thành tích của tôi Cậu muốn nhắm tới điều gì? Liệu ông có làm việc chỉ vì tiền không? Cậu ta hỏi lại tôi Có Tôi nói không cậu ta lắc đầu không phải vậy ông không thể tìm thấy niềm vui của mình chỉ từ việc kiếm tiền rõ ràng ông không phải làm việc chỉ để kiếm thêm vài đồng đô la vỏ bỏ vào tài khoản ngân hàng và ông cũng không có mặt ở phố wall chỉ bởi những khoản tiền dễ kiếm được ông tìm kiếm niềm vui của mình theo một cách khác và tôi cũng vậy thôi tôi không phản đối nhưng hỏi lại vậy cậu tìm kiếm niềm vui của cậu như thế nào Chà, dạ, cậu ta thú nhận Chúng ta ai cũng có điểm yếu cả Vậy điểm yếu của cậu là gì? Hư danh Cậu ta trả lời Vậy tôi nói với cậu ta Cậu đã thành công khi khiến tôi chấp nhận ký hợp đồng Giờ tôi muốn hủy hợp đồng đó Và tôi sẵn sàng trả cho cậu 200 đô la cho 10 phút làm việc Như thế là chưa đủ cho lòng kiêu hãnh của cậu sao? Không phải vậy Cậu ta trả lời Ông cũng biết Cả đám người còn lại của chúng tôi đã xuôi ngược cổ phố Wool hàng tháng trời và chẳng kiếm nổi một đồng nào, rồi họ lại đổ lỗi tại sản phẩm và khu vực Vì vậy tôi được cử đến đây để chứng minh rằng lỗi thuộc về cung cách bán hàng của họ chứ không phải vì những quyển sách thay địa điểm Họ đang được trả 25% hoa hồng bán sách Trước kia tôi ở Cleverland, nơi tôi có thể bán 82 bộ sách chỉ trong 2 tuần Tôi đến đây không phải để bán sách cho những người đã không mua sách từ những người kia Mà là bán cho những người mà những người đó chưa bao giờ có thể gặp mặt được Đó là lý do tôi được hưởng hoa hồng một phần ba Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể bán được cho tôi một bộ Tại sao không chứ? Giọng cậu ta chắc nịch Tôi cũng đã bán được cho ông Shibimokan một bộ mà Không, cậu không thể làm được Tôi phủ nhận Cậu ta không lộ vẻ tức giận Cậu ta chỉ đơn giản nói Nói thật đấy, tôi đã làm được Một bộ sách cổ Quy Tơ bán cho ông j Morgan Người không chỉ có vài tác phẩm hoàn chỉnh Mà còn có thể là bản thảo gốc của một số tiểu thuyết nổi tiếng sao Phải, chữ ký của ông ấy đây Và cậu ta may mắn chìa ra trước mặt tôi Một bản hợp đồng có chữ ký của chính j Morgan Có thể đó không phải là chữ ký của ngài Morgan Nhưng khi tôi nói Nhưng khi đó Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, chẳng phải anh ta đang có một bản hợp đồng của tôi trong túi sao. Tất cả những gì tôi cảm thấy lúc đó là tò mò. Vì vậy, tôi hỏi, làm sao cậu qua mặt được người thủ thư? Tôi không gặp bất kỳ người thủ thư nào. Tôi gặp chính ông già Morgan trong văn phòng của ông ấy. Quá lắm rồi, tôi thốt lên. Ai cũng biết muốn vào được văn phòng riêng của Ngài Mọc Dù với hai bàn tay trắng còn khó hơn bước vào nhà trắng Với một cối hàng Có những tiếng tích tắc như một chiếc đồng hồ báo thức Nhưng cậu ta khẳng định tôi đã làm thế thật mà Nhưng làm thế nào cậu vào được văn phòng của ông ta Vậy làm thế nào tôi là vào được văn phòng của Ngài Cậu ta hỏi vặn lại Tôi không biết sao cậu không nói cho tôi Tôi trả lời Chà... Cách tôi vào văn phòng của Ngài Morgan cũng giống như cách tôi vào được văn phòng của Ngài thôi. Tôi chỉ việc nói chuyện với những anh chàng có nhiệm vụ chính là không cho tôi vào. Cách Ngài Morgan ký bản hợp đồng đó cũng chẳng khác nào cách tôi khiến Ngài làm cả. Ngài đã không ký hợp đồng để mua một bộ sách. Ngài đã cầm lấy cây bút tôi đưa và làm điều tôi yêu cầu Ngài làm với nó. Chẳng có gì khác biệt cả, giống nhau hoàn toàn. Và đấy thực sự là chữ ký của một kênh sao, phải mất 3 phút sau, tôi mới có thể hỏi lại cậu ta với đầy vẻ hoài nghi. Chắc chắn mà, ông ấy biết cách viết tên mình từ hồi còn bé cơ, và đó cũng là tất cả những điều cậu làm để có được nó. Tất cả chỉ có thế, cậu ta trả lời, tôi biết chính xác việc tôi đang làm. Tất cả bí mật và có thế, tôi biết ơn ngài rất nhiều. Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Livingston, và anh ta chuẩn bị bước ra. Ngượm đá, tôi lên tiếng, tôi sẽ đưa anh đủ 200 đô la, và tôi dúi vào tay cậu ta, 35 đô la. Cậu ta vẫn lắc đầu, sau đó cậu ta trả lời, không, tôi không thể làm thế, nhưng tôi có thể làm thế này. Cậu ta lấy ra bản hợp đồng của tôi xé đôi và đưa lại cho tôi. Tôi đếm đủ hai trăm đô la và đưa ra trước mặt cậu ta, nhưng lại một lần nữa cậu ta lắc đầu. Không phải cậu muốn thế sao? Tôi nói không. Vậy tại sao cậu xé bản hợp đồng? Bởi vì ngài đã không than vãn mà chấp nhận điều đó. Việc mà tôi sẽ làm nếu tôi ở vị trí của ngài. Nhưng tôi đã đề nghị cậu hai trăm đô la vì ý muốn riêng của tôi. Tôi biết, nhưng tiền không phải là tất cả có điều gì đó trong cậu giọng nói của cậu ta khiến tôi tốt lên. Cậu nói phải tiền không phải là tất cả. Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào? Ngài thật mau lẹ. Cậu ta nói ngài thật sự muốn làm điều gì đó cho tôi chứ? Đúng vậy. Tôi nói tôi muốn. Nhưng liệu tôi có làm được hay không còn tùy thuộc vào việc cậu đang nghĩ trong đầu nữa. Xin ngài dẫn tôi tới văn phòng của ông Ed Harding và nói với ông ta cho tôi 3 phút. Sau đó xin ngài để chúng tôi nói tôi là lại với nhau. Tôi lắc đầu và nói, anh ta là một người bạn rất tốt của tôi. Nhưng ông ta đã 50 tuổi và còn là một nhà môi giới chứng khoán nữa, người bán sách đáp lại. Điều đó hoàn toàn đúng. Vì vậy tôi đã dẫn cậu ta tới văn phòng của Ed từ đó tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về người bán sách đó. Nhưng một buổi tối, vài tuần sau đó, khi tôi đang đi trên phố, khu phố trên, tôi tình cờ gặp lại anh ta trên một chuyến tàu đến Six Avenue L. Anh ta ngã mũ vào tôi rất lịch sự và tôi gật đầu đáp lại. Anh ta tiến về phía tôi và lên tiếng hỏi, dạo này ngài khỏe chứ, ngài Livingston và ngài Harding nữa. Ông ta cũng bình thường. Sao anh lại hỏi thế? Tôi có cảm giác anh ta còn có một câu chuyện phía sau lời hỏi thăm đó Tôi đã bán cho ông ấy số sách trị giá 2.000 đô la vào hôm ngày dẫn tôi đến gặp ông ấy Vậy mà ông ấy chẳng nói với tôi gì cả Tôi đáp lời, dĩ nhiên là không, kiểu người như ông ấy sẽ chẳng bao giờ nói đâu Kiểu người thế nào cơ? kiểu người chẳng bao giờ phạm sai lầm, kiểu người lúc nào cũng biết mình muốn gì và không ai có thể bảo anh ta khác đi được. Chính nhờ những người như thế mà các con tôi được đi học và vợ tôi lúc nào cũng vui vẻ, Ngài đã giúp tôi rất nhiều, thưa Ngài Livingston. Tôi đã trong đợi điều đó khi tôi từ chối món tiền 200 đô la mà Ngài đã rất sốt sắng muốn tặng tôi. Và nếu ông Harding không chịu mua sách cho anh thì sao? Ồ, nhưng tôi biết chắc chắn ông ta sẽ làm thế Mà tôi biết ông ta thuộc kiểu người nào Ông ta luôn là người chắc thắng Phải, nhưng nếu ông ta không chịu mua thì sao? Tôi gạn hỏi Vậy thì tôi sẽ quay lại chỗ ngài Và thế nào cũng bán được cái gì đó Chúc ngài một ngày tốt lành Ngài Livingston Tôi phải đi gặp thị trưởng đây Rồi anh ta đứng dậy và khi chúng tôi dừng lại ở Park Play Hy vọng anh ta có thể bán cho ông ta 10 bộ Tôi chúc, ngài thị trưởng là một người Tamani Tôi cũng là một người của đảng Cộng hòa mà Anh ta nói ra, bước ra, anh ta nói ra, bước ra Không vội vã mà rất khoan thai Đầy tự tin như thể chiến tàu sẽ đợi anh ta xuống và đúng thế thật Tôi kể chi tiết cho các bạn câu chuyện này vì nó liên quan tới một người đàn ông xuất chúng, người đã khiến cho tôi mua một thứ tôi không muốn. Anh ta là người đầu tiên làm được điều đó đối với tôi. Lẽ ra chẳng nên có người thứ hai như thế, nhưng sự thật lại không là được như vậy. bạn đừng bao giờ trong đợi sẽ xuất hiện một người bán hàng xuất chúng như thế, hay sự miễn nhiễm hoàn toàn đối với ảnh hưởng của một nhân cách. Khi Percy Thomas rời khỏi văn phòng của tôi sau khi tôi đã nhã nhặn nhưng dứt khoát từ chối lời mời liên minh làm ăn của ông ta, tôi đã có thể thề rằng con đường làm ăn của chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tôi không chắc còn có cơ hội gặp lại ông không, nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã viết cho tôi. Một, ông đã viết cho tôi một bức thư để cảm ơn lời đề nghị giúp đỡ của tôi và mời tôi đến gặp. Tôi trả lời rằng tôi rất vui lòng Ông ta lại viết cho tôi Và tôi đã đến gặp Percy Tôi đã đến gặp ông rất nhiều lần Mỗi lần gặp lại là một niềm vui khi được nghe ông nói Ông hiểu biết rộng và có khả năng diễn đạt những kiến thức của mình rất hấp dẫn Tôi nghĩ đó là người đàn ông cuốn hút nhất tôi đã từng gặp Chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều thứ Bởi ông ấy là một người đọc học rộng Về nhiều lĩnh vực và có khả năng khái quát đáng khâm phục Mỗi câu nói của ông đều chứa đựng sự uyên thâm đầy ấn tượng Và về tính hợp lý thì không ai bằng Tôi đã nghe nhiều người gán cho Percy nhiều tội Kể cả tính giả dối Nhưng đôi khi tôi vẫn băn khoăn Liệu có phải sự hợp lý khác thường của ông ấy xuất phát từ sự thật Là ông đã thuyết phục mình triệt để tới mức Nhờ đó có được năng lực mạnh mẽ để thuyết phục người khác Dĩ nhiên là chúng ta tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu về các vấn đề của thị trường Tôi không đầu cơ giá lên trong thị trường bông nhưng ông thì có Tôi không hiểu gì về đầu cơ giá lên nhưng ông thì có Ông đã cung cấp cho tôi những thông tin chính xác với số lượng nhiều tới mức gần như có thể vùi vùi lắp tôi trong đó May là không phải vậy Tôi không thể bác bỏ chúng bởi tôi không thể chối bỏ tính xác thực của chúng nhưng chúng cũng không làm lây chuyển nổi niềm tin của tôi về những gì đã đọc được nhưng ông ấy vẫn kiên trì làm như thế cho đến khi tôi không còn cảm giác thấy chắc chắn về những thông tin chính tôi thu thập được từ các tạp chí thương mại và nhật báo điều đó có nghĩa là tôi đã không thể đánh giá thị trường bằng con mắt của chính mình Một người không thể bị thuyết phục đến mức chống lại niềm tin của chính mình Nhưng anh ta có thể bị thuyết dụ đến mức lâm vào tình trạng không chắc chắn và do dự Điều này thậm chí còn tệ hơn Bởi nó có nghĩa là anh ta không thể giao dịch với sự thoải mái và tự tin được nữa Tôi không thể nói là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho tôi Chính xác là thế Nhưng tôi đã mất đi thế cân bằng của mình Hoặc ít nhất Tôi đã không còn tự suy nghĩ Tôi không thể kể chi tiết cho bạn các bước dẫn tôi tới tình trạng đó Mà kết quả của nó là tôi đã phải trả một cái giá rất đắt Tôi nghĩ chính vì những bảo đảm về độ chính xác trong những con số của ông Những thông tin của riêng ông và sự mơ hồ của tôi Thật ra không phải chỉ riêng tôi mà là của toàn bộ công chúng Ông cứ nói đi nói lại về độ tin cậy tuyệt đối Hết lần này đến lần khác có 10.000 người đưa tin cho ông ấy ở phía Nam Cuối cùng cũng đến lúc tôi có những nhận định tình hình như chính ông Bởi chúng tôi đang đọc chung một trang của cùng một cuốn sách mà ông đặt trước mặt tôi Ông là người có đầu óc logic Một khi ông đã chấp nhận những số liệu của ông Một điều chắc chắn là những kết luận của tôi rút ra Từ những số liệu của ông cũng sẽ tương đồng với những ý kiến của ông Khi ông bắt đầu những buổi nói chuyện về tình hình bông, tôi đang đầu cơ giá hạ và đang bắn khống trên thị trường. Dần dần tôi bắt đầu chấp nhận những thông tin và số liệu của ông. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rằng mình đã xây dựng vị trí dựa trên những thông tin sai lệch. Dĩ nhiên là tôi đã có thể không cảm thấy như thế và không bù lượng bắn khống. Và một khi tôi đã bù lại lượng bắn khống đó bởi Thomas khiến tôi nghĩ rằng tôi đã sai. Tôi đơn giản là phải bắt đầu mua vào, đó là cách mà đầu óc tôi đã nghĩ. Bạn biết đấy, cả cuộc đời tôi chỉ làm công việc giao dịch chứng khoán và hàng hóa. Tôi thường suy nghĩ rất tự nhiên, và nếu như thị trường không phải đang đầu cơ giá hạ, thì nghĩa là đang đầu cơ giá lên, và nếu đúng là thị trường đang đầu cơ giá lên, mua vào là điều bắt buộc. Như lời người bạn già của tôi ở Palm biết kể, Pat Hunt đã từng nói, sẽ không Bạn sẽ không biết nếu bạn không đánh cược, tôi phải chứng minh liệu tôi đúng hai sai và các dẫn chứng chỉ có thể có trên các báo cáo của những người mua giới của tôi vào cuối tháng. Tôi bắt đầu mua vào bông và gần như trong chốc lát, tôi đã đạt mức thường lệ 60.000 kiện, đó là canh bạc ngu ngốc nhất trong sự nghiệp của tôi. Thay vì có thể đứng vững hay ngã xuống bằng quan sát và kết luận của chính mình, tôi gần như đã chơi cuộc chơi của một người khác. Rõ ràng là đáng khi trò cá cược ngu ngốc của tôi đã không kết thúc ở đó. Tôi không chỉ mua vào khi tôi không có nhu cầu đầu cơ giá lên, mà tôi còn không tích lũy đủ lượng hàng như lời cảnh báo từ kinh nghiệm của chính mình. Tôi đã không giao dịch đúng hướng, chỉ vì nghe lời người khác tôi đã hoàn toàn thất bại. Thị trường đã không tiến triển theo hướng của tôi, tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay mất kiên nhẫn nếu tôi đã chắc chắn về vị trí của mình. Nhưng thị trường đã không phát triển theo hướng đáng ra phải như thế, nếu như Thomas dự đoán đúng. Bước đầu tiên đã sai lầm, những bước tiếp theo của tôi cũng là sai lầm, và dĩ nhiên là chúng tôi, chúng làm tôi rối trí. Tôi đã để bản thân bị thuyết phục không chỉ... Để tự chuốt lấy thua lỗ mà còn làm đình trệ cả thị trường Đó là cách đánh cược hoàn toàn không giống với bản tính của tôi Đối ngược với những nguyên tắc và lý thuyết giao dịch của tôi Kể cả khi còn làm cho hãng môi giới bất hợp pháp Tôi cũng hiểu rõ những điều đó hơn lúc này Nhưng tôi đã không còn là tôi Tôi đã trở thành một người khác Một người chỉ biết làm theo lời của Thomas Một Thomas phẩy Khi đó tôi chỉ... Tôi không chỉ đầu cơ bông mà còn đang tích trữ một lượng lớn lúa mì. Việc đó được tiến hành khá tốt và đem lại cho tôi một khoản lợi nhuận hậu, hậu hỷ. Những nỗ lực ngu ngốc của tôi nhằm nâng giá bông lên đã khiến lượng bông tôi có tăng lên 150.000 kiện. Tôi có thể nói với bạn rằng lần này tôi đã cảm thấy ổn chút nào. Chẳng ổn chút nào, tôi nói ra điều này không phải để lẫn tránh sai lầm của mình mà chỉ muốn nói ra một sự thật rõ ràng. Tôi nhớ lúc đó mình đã đến bay so để nghỉ ngơi Ở đó tôi bắt đầu suy nghĩ Có vẻ như lượng hàng đầu cơ của tôi đã trở nên quá lớn Nó không làm tôi thấy sợ hãi như lẽ thường Nhưng cũng khiến tôi phải có chút lo lắng và buộc tôi Phải đi đến quyết định giảm bớt cánh nặng của mình Và để làm vậy được vậy tôi phải bỏ bớt bông hoặc lúa mì Có vẻ như khó tin được rằng Một người hiểu rõ trò chơi này như tôi Với 12, tới 14 năm kinh nghiệm đầu cơ chứng khoán và hàng hóa lại có thể mắc những sai lầm như vậy. Số bông khiến tôi chịu một khoản lỗ nặng và tôi đã giữ lại. Lượng lúa mì kiếm lại cho tôi một khoản lãi và tôi đã bán đi. Đó thật sự là một canh bạc ngu ngốc. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là xin giảm nhẹ tội là đó không phải vụ giao dịch của tôi mà là của ngài Thomas. Trong đầu cơ chẳng có mấy sai lầm tồi tệ hơn vì cố gắng vãn hồi một cuộc chơi mình đã thất bại và vụ giao dịch bông của tôi là một minh chứng rõ ràng, chỉ ít lâu sau đó, bạn hãy nhớ luôn bán đi những gì khiến mặn lỗ và giữ lại những gì giúp bạn kiếm lời, đó rõ ràng là một việc làm khôn ngoan và đã nổi tiếng cùng tôi đến mức giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên vì mình khi quyết định làm ngược lại vào lúc đó. Vậy là tôi bán đi số lúa mì của mình và rút bớt khoản lãi của mình Sau khi rút ra giá lúa mì đã tăng lên 20 xu một dạ và không ngừng tăng Nếu tôi giữ lại tôi đã kiếm được một khoản lãi 8 triệu đô la Và rồi lại quyết định tiếp tục với lời đề nghị sẽ dẫn đến kết cục thua cuộc Tôi mua thêm nhiều bông Tôi còn nhớ rất rõ làm thế nào Từng ngày qua tôi mua vào bông thêm nhiều bông hơn Và bạn nghĩ sao tôi lại mua thêm Chỉ để giữ giá không hạ xuống Vậy nếu đây không phải là trò đánh bạc của một kẻ dại khờ Liệu có thể là gì khác nữa Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đổ thêm nhiều tiền Và nhiều tiền hơn để nhận về kết cục thảm hại Những người môi giới và những người bạn thân thiết của tôi cũng không hiểu được Đến nay vẫn thế Dĩ nhiên nếu vụ giao dịch đó kết thúc một cách khác Có khi tôi đã trở thành một người phi thường đã hơn một lần tôi được cảnh báo vì đặt quá nhiều lòng tin vào những phân tích thông minh của Percy Thomas, nhưng tôi đã chẳng mãi may quan tâm và tiếp tục mua thêm nhiều bông để đánh giá hạ. Tránh giá hạ, thậm chí tôi còn đặt mua ở cả thị trường Liverpool. Tôi đã tích trữ 440.000 kiện trước khi tôi nhận ra mình việc mình đã làm, nhưng lúc đó đã là quá muộn, vì vậy tôi buộc phải bán bóng toàn bộ số bông ra tôi gần như mất tất cả gia tài tích góp được từ những giao vụ giao dịch chứng khoán và hàng hóa trước đây không đến mức hoàn toàn trắng tay nhưng tôi chỉ còn lại vài trăm ngàn so với hàng triệu đô la tôi từng có trước khi gặp ông anh ông bạn quý hóa Percy Thomas đối với tôi làm trái những luật lệ mà kinh nghiệm đã dạy cho mình để đạt được thành công là một việc làm còn hơn cả ngu xuẩn Nhưng hiểu được rằng một người có thể dễ dàng tìm đến những canh bạc ngu ngốc chẳng vì lý do nào Cũng là một bài học đáng giá Tôi đã phải mất hàng triệu đô la để học được rằng kẻ thù lớn nhất của một người giao dịch chính là bản tính Dễ xúc động của anh ta trước những lời dụ dỗ của một nhân vật có thức sức thuyết phục Được diễn đạt cách khéo léo thông qua một bộ óc thông minh nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình cũng sẽ tiếp thu tốt bài học này nếu cái giá phải trả chỉ là một triệu đô la Rõ ràng là thần số mệnh chẳng bao giờ cho phép ta tự xác định cái giá cho cho sự chỉ dạy mà ấy chỉ mang đến cho ta những trận đòn nhớ đời Rồi tự tính toán hóa đơn và biết rằng bạn sẽ phải trả chúng Dù chúng có lớn đến thế nào đi nữa Hiểu được mình có thể điên rồ đến mức nào Tôi quyết định chấm dứt vụ giao dịch đó và Percy Thomas cũng mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Chỉ còn lại tôi với 9 phần 10 tài sản như Jim Fish từng nói khăn gối đến những tiện cầm đồ rẻ tiền. Tôi chỉ làm được triệu phú trong chưa đến một năm. Những đồng tiền tôi đã kiếm được bằng khối ốc cùng với sự trợ giúp của may mắn và tôi để mất hết chúng chỉ vì muốn đảo ngược quá trình. Tôi bán hai du thuyền của mình và quyết định thay đổi lối sống phung phí trước đây. Nhưng chỉ một đòn đau dường như là chưa đủ. vẫn mai cũng quay lưng lại với tôi. Đầu tiên là tôi bị ốm. Sau đó là cần gấp một khoảng 200.000 đô la tiền mặt. Vài tháng trước, đó không phải là chuyện gì lớn đối với tôi. Nhưng giờ đây đó có nghĩa là gần như toàn bộ gia tài đã sắp trạng kiệt của tôi. Tôi cần có tiền mặt và câu hỏi đặt ra là Tôi lấy đâu ra khoản tiền đó, tôi không muốn rút ra từ số dư trong tài khoản của những người môi giới của tôi Bởi nếu tôi làm thế, tôi sẽ cắn chẳng còn gì cho công việc làm ăn của mình Và giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi rất cần những điều kiện cơ bản cho công việc kinh doanh của mình Nếu muốn kiếm lại thật nhanh gia tài của mình, vậy là chỉ còn một nguồn mà tôi có thể có được Khoản tiền đó, đó là kiếm ra từ thị trường chứng khoán Hãy suy nghĩ về điều này, nếu bạn biết nhiều về những khách hàng bình thường của những công ty môi giới, bạn sẽ đồng ý ngay với tôi rằng, hy vọng khiến thị trường chứng khoán trả những hóa đơn của bạn là một trong những nguồn gốc sinh ra nhiều thất bại nhất ở phố Wall. Bạn sẽ mất tất cả những gì mình có nếu cứ giữ nguyên quyết định của mình một mùa đông trong văn phòng của Harding có một đám người đang chi ba bốn mươi đô la cho một chiếc áo choàng và chẳng ai sống để mặc nó cả. Lúc đó có một người giao dịch sàn nổi bật, người sau này có thể nổi tiếng thế giới như những ông chủ làm việc tình nguyện. Soler ở Japan thường đến sở giao dịch với một chiếc áo khoác da rái cá biển. Ngày đó trước khi long thú bị đẩy giá lên cao ngất trời, một chiếc áo như thế chỉ có giá khoảng 10.000 đô la. Và một anh chàng trong văn phòng của Harding Popkeo Cũng quyết định mua một chiếc áo lông chồn lội xịn của Nga Anh đặt mua một chiếc ở khu phố trên Giá cũng khoảng đó 10.000 đô la Đắt khiếp đi được Một trong số những người bạn của anh ta phản đối Ồ cũng đáng tiền Đáng tiền thôi Popkeo nhã nhận thừa nhận Một khoảng, lương, khoảng một tuần lương Trừ khi các cậu hứa sẽ tặng tới một chiếc như thế Ý, như một biểu hiện nhỏ nhưng chân thành cho sự quý mến mà các cậu dành cho chàng trai tốt nhất văn phòng này Liệu tớ có được nghe những lời nói, tặng quà như vậy không nhỉ? Không à, tốt thôi, tớ sẽ để thị trường chứng khoán mua cho tớ chiếc áo khoác ấy Sao cậu lại muốn mua một chiếc áo như thế? Ethardine hỏi, nó trông hợp với những người có chiều cao cỡ tôi Bob đứng thẳng dậy và trả lời Vậy cậu nói xem sao thanh toán cái áo khoác đó thế nào đây? Jim Murphy, người hay tìm kiếm lời khuyên nhất của văn phòng lên tiếng Bằng một vụ đầu tư sáng suốt vào những cổ phiếu tạm thời Jim ạ, à, là thế đó Bob trả lời và biết rằng thế nào Jim rất muốn có một lời khuyên Và chắc chắn là Jim lại hỏi Cậu định mua cổ phiếu nào vậy? Lại sai nữa rồi anh bạn Đây không phải là lúc mua gì hết Tớ đề nghị bán 5.000 cổ phiếu của Steel, giá của nó sẽ giảm xuống ít nhất 10 điểm, tớ sẽ tiết kiếm được khoảng 20 điểm rưỡi. Thế là vừa phải rồi, nhỉ. Cậu biết gì về vụ ấy? Murphy hỏi lại với vẻ hồ hởi. đó là một người cao gầy với mái tóc đen và một khuôn mặt lúc nào cũng như ốm đói. Kết quả của việc anh ta chẳng bao giờ dám đi ăn trưa vì sợ lỡ mất một vụ nào đó. Tớ biết, tớ chuẩn bị có được cái áo ấy rồi, cậu ta quay sang Hardin và nói "S bán 5.000 cổ phiếu phổ thông của US Steel ra thị trường, đến lúc rồi, em yêu Cậu ta là một kẻ máu mê đánh bạc, tôi muốn nói bóp và thích tự cho phép mình lao ra những buổi nói chuyện phép Đó là cách cậu ta muốn cho cả thế giới biết cậu ta có thần kinh thép Cậu ta bán ra 5.000 cổ phiếu steel và giá ngay lập tức tăng lên Không đến nỗi ngốc ngết như cách anh ta thể hiện khi nói chuyện Bớp đã chặn được khoản thua lỗ của mình ở mức 1 điểm rưỡi à, anh ta lại tỉ tê với cả phòng rằng Với thời tiết ôn hòa như ở New York thì cũng chẳng cần phải có một chiếc áo lông thú làm gì Chúng quá vô trương và cũng không tốt cho sức khỏe những người còn lại trong phòng đều cười nhạo anh ta Nhưng cũng chẳng bao lâu sau Lại có một trong số đó mua cổ phiếu của Union Pacific Để trả tiền cho cái áo Anh ta mất 1.800 đô la Và lại nói rằng lông chồn Nga có thể đẹp hơn Khi đi cùng với trang phục ngoài của một người đàn bà Nhưng lại không hợp với bộ đồ Mà một quý ông thông minh và khiêm tốn định mặt Và rồi hết người này đến người khác thử gạ gẫm thị trường chi trả cho chiếc áo đó và một ngày tôi nói rằng tôi sẽ mua chiếc áo đó để tránh cho cả phòng khỏi lâm vào cảnh khánh kiệt nhưng tất cả bọn họ lại nói rằng đó không phải là việc nên làm rằng nếu tôi muốn có chiếc áo đó tôi nên để thị trường mang nó lại cho tôi nhưng Ed lại hoàn toàn ủng hộ ý định của tôi và ngay chiều hôm đó tôi đến cửa hàng bán áo long thú và ở đó tôi được biết tuần trước một người Chicago đã mua chiếc áo đó mới chỉ là một trường hợp không phải chỉ có một người ở phố Hall tốn tiền để thử buộc thị trường chứng khoán chi trả cho một chiếc xe hay một cái vòng tay hay một chiếc thuyền mái hay một bức tranh anh ta mua Tôi có thể xây cả một bệnh viện đầy những người mà các thị trường chứng khoán keo cú đó từ chối chi trả cho những món quà sinh nhật của họ. Nói chung, trong số tất cả những con quỷ đem lại xui xẻo ở phố Wall, tôi nghĩ chính quyết tâm biến thị trường chứng khoán thành một bà tiên đỡ đầu là kẻ kiên trì và bận rộn nhất. Giống như tất cả mọi những vận xui thật khác. Điều này cũng có lý do của riêng nó. Một người đã làm gì khi anh ta quyết định buộc thị trường chứng khoán chi trả cho một nhu cầu bất chợt của mình. Anh ta chỉ đơn thuần hy vọng rồi anh ta bắt đầu đánh cược. Và vì vậy, anh ta đã lao vào những rủi ro lớn hơn rất nhiều những điều anh ta có thể gặp phải nếu anh ta chịu đầu cơ theo những cách khôn ngoan, phù hợp với những ý kiến và niềm tin có được từ những nghiên cứu vô tư về tình hình thị trường. Đầu tiên, anh ta đang theo đuổi những món lợi trước mắt, anh ta không thể chờ đợi lâu hơn. Ban đầu, thị trường có thể phản ứng rất tốt đối với anh ta. Anh ta tự hủy mặt mình rằng, Tất cả những gì anh ta đòi hỏi chỉ là hòa vốn Bởi anh ta đã chuẩn bị để rút lui nhanh Giả sử như chỉ để thua lỗ ở mức 2 điểm Trong khi tất cả những gì anh ta hy vọng đạt được là thắng 2 điểm Anh ta đang ôm ảo tưởng mình đang có một cơ hội 50-50 Thật là tôi đã thấy rất nhiều người đã mất đi hàng ngàn đô la từ những phi vụ kiểu đó Đặc biệt là những vụ mua bán ở mức giá cao của thị trường đầu cơ giá lên ngay trước một đợt điều chỉnh với giá vừa phải. Thật sự là không có cách nào giao dịch thành công kiểu vậy. Vậy là việc làm điên rồ trong sự nghiệp đầu cơ chứng khoán của tôi là cọng rơm cuối cùng. Tôi đã bị đánh bại, tôi mất nốt chút của cải ít ỏi còn sót lại sau vụ giao dịch bông. Thậm chí nó còn gây hại nhiều hơn bởi tôi vẫn tiếp tục giao dịch và tiếp tục thua. Tôi vẫn cố níu kéo suy nghĩ rằng tất nhiên đến cuối cùng thị trường chứng khoán sẽ lại kiếm tiền cho tôi Nhưng kết cục cuối cùng ngay trước mắt lại chính là tôi cạn sạch vốn Tôi lâm vào cảnh nợ nần không phải chỉ với những người mua giới chính của mình Mà với cả những sở giao dịch đã tin tưởng làm ăn với tôi Mà không yêu cầu tôi đặt trước số dư ký quỹ Không chỉ mắc nợ, tôi bắt đầu sống trong nợ nần kể từ đó Phần 13 Vậy là lại một lần nữa tôi bị phá sản Tồi tệ hơn nữa là tôi đã phạm phải một sai lầm chết người trong công việc làm ăn của mình Tôi mệt mỏi, lo lắng, chán nản và không thể bình tĩnh suy xét mọi việc Khi đang giao dịch tôi đã ở trong một tâm trạng mà không một người đầu cơ nào nên vướng phải Mọi việc đều trở nên tồi tệ đối với tôi Thực sự tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hồi phục lại được cảm giác cân bằng đã mất đã quá quen với việc làm ăn lớn, có thể nói là khoảng hơn 100.000 cổ phần Tôi sợ rằng mình không thể có những quyết định sáng suốt khi tiến hành những vụ làm ăn nhỏ vì quyết định đúng có vẻ như chẳng đáng kể gì nếu tất cả những gì bạn nắm giữ chỉ là 100 cổ phần Với thói quen kiếm những khoản lợi lớn hơn từ những giao dịch lớn hơn Tôi không dám chắc mình sẽ biết được thời điểm thích hợp để kiếm lợi từ những giao dịch nhỏ cứ không thể nói cho bạn cảm giác trắng tay của tôi lúc đó một lần nữa phá sản và không thể tiếp tục giữ thế tiến lên mạnh mẽ mắc nợ và mắc sai lầm sau từng ấy năm dài thành công tôi được được tôi luyện từ những sai lầm để vươn tới những thành công lớn hơn giờ đây tôi còn nghèo khó hơn lúc mới bắt đầu công việc đại lý bán vé máy bay Tôi đã học hỏi được rất nhiều về trò chơi đầu cơ chứng khoán, nhưng tôi chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để thắng được những yếu điểm của con người. Không thể có bộ ốc lúc nào cũng hoạt động chính xác và hiệu quả được. Gần giờ đây tôi học thêm một điều, tôi không thể hoàn toàn có thể ảnh hưởng từ những người khác cũng như những rủi ro. Mất tiền chưa từng làm tôi lo lắng dù là nhỏ nhất, nhưng những rắc rối khác lại có thể đã và đã làm được. Tôi đã tự suy nghĩ về thảm kịch của mình thật kỹ lưỡng Và tất nhiên chẳng khó khăn gì để hiểu ra được Tôi đã dạy dột ở đâu Tôi có thể chỉ ra chính xác cả thời gian và địa điểm Một người cần hiểu rõ về chính mình Nếu anh ta muốn có một sự nghiệp kinh doanh tốt đẹp trong thị trường đầu cơ Để hiểu được tôi đã có những hành động dạy dột như thế nào là một quá trình học hỏi lâu dài Đôi lúc tôi nghĩ, đối với một người đầu cơ, không có cái giá nào là quá đắt để tìm ra những điều giúp anh ta tránh được thói kiêu căng. Rất nhiều vụ phá sản của những người rất thông minh đều bắt nguồn từ, trực tiếp từ thói kiêu ngạo. Một căn, căn bệnh hao tiền tốn của đối với mọi người ở mọi nơi, nhưng đặc biệt là đối với một người đầu cơ ở phố Wall Ở New York, tôi cảm thấy không vui vẻ, tôi không muốn tiếp tục giao dịch. Bởi tôi chưa lấy lại được phong độ, tôi quyết định đi xa và kiếm tiền ở một nơi khác. Thay đổi địa điểm có thể giúp tôi tìm lại mình, tôi đã nghĩ vậy. Vậy là một lần nữa tôi rời khỏi New York, trong tư thế của kẻ thất bại trong cuộc chơi đầu cơ. Tôi đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn cả phá sản, bởi tôi còn đang nợ hơn 100 ngàn đô la của rất nhiều người môi giới. Tôi đến Chicago và kiếm được một khoản tiền ở đó. Khoản tiền không lớn lắm nhưng điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần thêm chút thời gian nữa để gây dựng lại cơ đồ. Một sở giao dịch tôi từng làm ăn đã đặt niềm tin vào khả năng giao dịch của tôi và cho phép tôi có những vụ giao dịch nhỏ tại sở của họ. Ban đầu tôi rất dè dặt, tôi không biết sẽ làm ăn thế nào nếu định ở lại đây. Tôi rút ngắn thời gian ở Chicago nhờ vào một trong những kinh nghiệm quý giá nhất trong sự nghiệp của mình, đó gần như là chuyện không tưởng tượng nổi. Một hôm, tôi nhận được một bức điện từ Lucius Turco sau một thời gian mất liên lạc. Tôi biết anh ta, từ khi anh ấy còn là quản lý của một sở giao dịch mà tôi từng vài lần làm ăn, bức điện viết, quay trở lại New York ngay, El Turco. Tôi biết rằng qua một vài người bạn Anh ấy đã biết về tình cảnh của tôi Và do vậy chắc chắn là anh ấy muốn giúp tôi Nhưng lúc đó tôi không còn tiền Để phung phí cho những chuyến đi vô ích tới New York Vì vậy thay vì đi New York Tôi lại gọi điện cho anh ấy Tôi đã nhận được điện của cậu Tôi nói nó có nghĩa là gì Có một ông chủ ngân hàng muốn gặp cậu Anh ấy trả lời Ai vậy tôi hỏi lại Tôi không thể hình dung ra người đó có thể là ai Tôi sẽ nói khi cậu về New York Nếu không thì cũng chẳng có tác dụng gì Cậu ta nói ông ta muốn gặp tôi à Đúng như vậy Về việc gì Ông ấy nói sẽ riêng cho cậu nếu cậu cho ông ấy một cơ hội Lucius trả lời Cậu viết thư cho tôi không được sao Không được Vậy giải thích cho tôi rõ hơn một chút Tôi nói Tôi không muốn Nghe này, Lucius, tôi hỏi Cậu chỉ cần trả lời cho tôi câu này Liệu đây có phải là một trò đùa không? Hoàn toàn không Nó có thể là có lợi cho cậu đấy Cậu không để cho tôi một chút gợi ý nào à? Không, anh ấy trả lời Như thế là không công bằng với ông ấy Hơn nữa tôi không biết ông ấy muốn làm cho cậu đến mức nào Nhưng nghe lời tôi đi Hãy đến đây càng sớm càng tốt Cậu chắc chính là tôi chứ Không ai khác ngoài cậu Tôi khuyên cậu tốt hơn hết là đến đi Và gửi điện báo cho tôi chuyến tàu Cậu sẽ đi Tôi sẽ đón cậu ở ga Tốt thôi tôi trả lời Rồi gác máy Tôi không thích thú lắm những chuyện kỳ bí Nhưng tôi biết Lucius rất tốt Và chắc hẳn anh ấy có lý do Khi nói chuyện theo kiểu đó Công việc làm ăn của tôi ở Chicago Chưa lớn tới mức khiến tôi tiếc nhiều Khi quyết định từ bỏ với mức độ làm ăn như hiện giờ, còn rất lâu tôi mới có đủ tiền để làm những vụ lớn như trước đây. Vậy là tôi quay trở lại New York mà không biết chuyện gì sẽ đến. Thực sự đã hơn một lần trong suốt chuyến đi, tôi sẽ sợ, đã sợ rằng sẽ chẳng được việc gì và tôi lại lãng phí tiền, vé tàu và thời gian của mình. Tôi không thể ngờ rằng tôi sắp trải qua một kinh nghiệm kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình. Lucius đón tôi ở ga và không phí chút thời gian nào, nói cho tôi biết anh ấy đã đánh điện cho tôi theo yêu cầu khẩn thiết từ ngài Daniel Williamson của sở giao dịch danh tiếng Williamson and Pro. Ngài Williamson nhờ Lucius nói với tôi rằng ông ta có một lời đề nghị làm ăn cho tôi, mà ông ta chắc chắn tôi sẽ không từ chối bởi nó sẽ sinh lợi cho tôi rất nhiều. Lucius đề thề rằng anh ấy không biết gì về lời đề nghị đó, thanh danh của công ty đó là một sự bảo đảm rằng tôi sẽ không bị yêu cầu làm những việc không đúng đắn. Dan Williamson là một cổ đông lớn nhất của công ty do S. Wilson thành lập từ những năm 70 của thế kỷ 19 Không có bất kỳ ông và rau nào Và cũng chưa từng có ai như vậy Trong nhiều năm Sở giao dịch phát triển lớn mạnh Trong thời kỳ cha của Dan Và giờ đây Dan được thừa kế Một gia sản đáng kể Và không theo đuổi nhiều việc kinh doanh ngoài Họ chỉ có một khách hàng duy nhất Nhưng có giá trị bằng hàng trăm khách hàng bình thường Đó là Alvin McQuang Anh rể của Williamson Và là ông chủ của hàng tá ngân hàng Và công ty liên hiệp người đứng đầu hệ thống hỏa sa lớn Shakespeare và Atlantic. Ông ta là nhân vật khác thường nhất trong giới hỏa sa, sao James G. là người phát ngôn và là thành viên có ảnh hưởng lớn của nhóm ngân hàng đầy quyền lực, có tên là Đoàn Ford Dawson. Ước đoán tài sản của ông ta có giá trị từ 50-500 tới triệu đô la Hầu hết có được từ việc làm phát ngôn viên Sau khi ông ta chết, người ta phát hiện ra tổng tài sản của ông ta có giá trị 250 triệu đô la Tất cả đều có được từ phố Wall Vậy là bạn có thể hình dung ông ta là khách hàng tầm cỡ nào? Lucius nói với tôi là anh ấy vừa chấp nhận vào làm ở Williamson Brown Một vị trí dành riêng cho anh Công việc của anh ấy đại loại là luân chuyển những người làm ăn lớn, công ty đang theo đuổi một thương vụ có hoa hồng lớn và Lucet vừa gợi ý cho ngài Will Lâm Sơn, mở thêm một số chi nhánh, một ở trong một khách sạn lớn ở khu phố trên và một chi nhánh khác ở Chicago. Tôi phần nào đoán rằng tôi sẽ nhận được lọt một lời đề nghị ở chi nhánh tại Chicago Có thể là làm người quản lý, một vị trí mà chắc chắn tôi sẽ từ chối Tôi không vội trách Lucius bởi tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi đến khi lời đề nghị được đưa ra trước khi tôi từ chối Lucius đưa tôi đến văn phòng riêng của Williamson, giới thiệu tôi với ông chủ của anh và vội vã rời phòng Cứ như thế anh ấy muốn tránh bị gọi lại làm nhân chứng cho một vụ mà anh ấy biết cả hai bên Tôi đã chuẩn bị để nghe và chuẩn bị nói lời từ chối Ông Williamson là một người dễ chịu Đó thực sự là một quý ông với một thái độ lịch sự và một nụ cười chân thành Tôi có thể thấy rằng ông ấy dễ dàng kết bạn và giữ được tình bạn đó Tại sao lại không chứ? Ông ấy là một người khỏe mạnh bởi vậy rất vui tính Ông ấy có cả núi tiền và vì thế chẳng bao giờ bị nghi ngờ là đã có động cơ hèn hạ. Tất cả những điều đó cùng với học thức và sự lịch duyệt giúp ông ấy dễ dàng trở thành người không chỉ lịch sự mà còn thân thiện, không chỉ thân thượng thiện mà còn rất hữu ích. Tôi không nói gì, tôi không biết nói gì và hơn nữa tôi luôn để người khác nói hết ý trước khi tôi bắt đầu nói. Có người bảo với tôi, James Tillman, con chủ tịch ngân hàng national city nhân thể đó là một người bạn thân thiết của hãng willumson cũng có thói quen nghe trong im lặng với một gương mặt bình thản với tất cả những đêm ai đem đến cho ông ta một lời đề nghị khi người đó đã nói xong ông ấy vẫn nhìn anh ta như thể anh ta vẫn chưa nói hết vậy là người đó cảm thấy bị thúc ép phải nói thêm lại tiếp tục chỉ bằng một cách đơn giản là nhìn và lắng nghe Tiêu man thường khiến những người đến gặp ông ấy đưa ra những lời đề nghị có lợi hơn rất nhiều cho ngân hàng so với những gì họ dự định trước đó. Tôi giữ im lặng không phải chỉ để gợi ý người ta đề nghị những món lợi lớn hơn, mà chỉ bởi tôi biết. Tôi muốn biết toàn bộ sự việc. Chỉ cần để họ nói hết ý, bạn có thể ngay lập tức có được quyết định, cách đó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó cũng giúp bạn tránh được những tranh luận và những lời thảo luận dây dẳng, nhưng chẳng đi đến đâu. Gần như tất cả những lời đề nghị người ta đem đến cho tôi đều được quyết định bằng câu trả lời có hoặc không, nhưng tôi không thể trả lời rõ ràng có hoặc không. Nếu chưa có một lời đề nghị chính thức nào, vậy là Dan Williamson bắt đầu nói và tôi bắt đầu nghe. Ông ấy nói rằng ông ấy đã nghe rất nhiều về những thương vụ của tôi ở thị trường chứng khoán Và rằng ông ấy đã hối tiếc đến mức nào khi tôi vượt ra ngoài lĩnh vực của mình Để nhận một thất bại nặng nề ở thị trường bông Nhưng cũng nhờ vận xui đó mà ông ấy có được vinh hạnh khi có thể nói chuyện được với tôi lúc này Ông ấy nghĩ sở trường của tôi vẫn là về thị trường chứng khoán Và tôi như được sinh ra vì nó Và lẽ, lẽ, lẽ ra tôi không nên xa rời nó Và đó chính là lý do thưa ngài Livingston, ông kết luận với vẻ hài lòng. Chúng tôi muốn làm ăn cùng ngài. Xin hỏi theo cách nào đây? tôi hỏi lại. Làm người môi giới cho ngài. ông nói. Công ty của tôi rất muốn tham gia những vụ kinh doanh chứng khoán của ngài. tôi rất muốn trao chúng cho ngài. tôi nói. nhưng tôi không thể. tại sao? ông hỏi lại. tôi không có tiền. việc đó không thành vấn đề. ông nói với một nụ cười thân thiện. Tôi sẽ cấp tiền cho ngài Ông lấy ra một quyển xét quyết, Viết một tấm xét 25.000 đô la Theo yêu cầu của tôi Và đưa nó cho tôi Cái này để làm gì? Tôi hỏi Để gửi vào tài khoản của ngài Ngài sẽ viết những tấm xét của ngài Tôi muốn ngài làm những vụ giao dịch Trong sở của chúng tôi Tôi không quan tâm ngài thắng hay thua Nếu ngài hết tiền Tôi sẽ viết cho ngài một tấm xếp khác Vì vậy ngài không cần quá thận trọng Với tấm xếp này Ngài hiểu chứ Tôi hiểu rằng công ty này giàu có và thịnh vượng đến mức không cần công việc làm ăn của bất kỳ ai Nhưng chưa đủ để đưa tiền cho một anh chàng làm số dư ký quỹ Và giờ ông ấy lại quá hào phóng phối hợp với khoản tiền này Thay vì đưa cho tôi một tài khoản tín dụng trong sở Ông ấy lại đưa cho tôi tiền mặt Như vậy là chỉ mình ông ấy biết từ đâu tôi có số tiền đó Và ràng buộc duy nhất chỉ là nếu tôi giao dịch tôi phải tiến hành tại sở của ông ấy Rồi lại còn hứa cấp thêm nếu khoản tiền này mất hết Vậy là chắc chắn phải có một lý do nào đó Ý của ngài là sao? Tôi hỏi Đơn giản là chúng tôi muốn có một khách hàng có tiếng là một người giao dịch năng động cỡ lớn trong sở của chúng tôi Mọi người đều biết ngài luôn có những vụ làm ăn cỡ lớn ở thị trường đầu cơ giá hạ Đó là điều tôi đặc biệt thích ở ngài Người ta gọi ngài là một nhà đầu cơ mà Tôi vẫn không hiểu Tôi nói Vậy tôi sẽ thẳng thắn với ngài, ngài Livingston Chúng tôi có hai ba khách hàng thường mua cổ phiếu với số lượng lớn Tôi muốn phố Wall không mãi mai nghi ngờ họ bán ra cổ phiếu để đầu cơ giá lên Mỗi khi chúng tôi bán ra 10 hay 20 ngàn cổ phần của bất kỳ cổ phiếu nào Nếu cả phố Wall biết ngài đang giao dịch tại sở của chúng tôi Họ sẽ không thể biết những cổ phiếu được bán ra là cổ phiếu bắn khống của ngài Hay cổ phiếu đầu cơ giá lên của các khách hàng khác Ngay lập tức Tôi hiểu ra vấn đề, ông ta muốn che đậy các hoạt động của anh rể bằng danh tiếng nhà đầu cơ của tôi. Mọi việc xảy ra chỉ là tôi kiếm được khoản lợi lớn nhất từ việc đầu cơ giá hạ khoảng một năm rưỡi trước. Và dĩ nhiên là những kẻ ngồi lê đôi mắt và buôn tin đồn ngu ngốc ở phố Wall có thói quen đổ lỗi cho tôi mỗi khi có sự sụt giá. Đến giờ mỗi khi thị trường yếu, họ lại nói tôi đã dàn xếp vụ việc đó. Tôi không phải suy ngẫm nhiều, chỉ thoáng qua tôi đã hiểu Dan Williamson đã cho tôi một cơ hội để quay trở lại và quay lại rất nhanh, tôi nhận tấm xét, gửi vào ngân hàng, mở một tài khoản tại công ty của ông ta và bắt đầu công việc giao dịch. Đây quả là một thị trường năng động tuyệt vời, đủ rộng để cho phép một người không phải gắn với một hoặc hai loại mặt hàng. Tôi đã từng lo sợ như tôi đã kể cho bạn, mình đã đánh mất thói quen đưa quyết, đưa ra quyết định đúng. Nhưng có vẻ như không phải. Trong 3 tuần tôi đã kiếm được một món lợi 112.000 đô la từ khoản tiền 25.000 đô la Dan Williamson đã đưa. Tôi đến gặp ông ấy và nói, tôi đến trả lại ngày 25.000 đô la. Không, không. Ông nói và xua tay cứ như thể tôi mời một ly cốc thai thầu dầu. Không, không được anh bạn. Hãy đợi đến khi tài khoản của anh đạt đến một con số nào đó Đừng nghĩ đến điều đó vội Anh mới chỉ kiếm được một chút thôi Chính lúc này tôi đã phạm một sai lầm Làm tôi hối tiếc hơn bất cứ sai lầm nào tôi đã mắc phải trong suốt sự nghiệp của mình ở phố Wall Nó chính là nguyên nhân cho những năm dài đau khổ ám đạm của tôi Lẽ ra tôi nên cương quyết bắt ông ấy nhận lại số tiền đó Khi đó tôi đang đứng trước cơ hội có được gia tài lớn Còn lớn hơn số đã mất và tôi đang tiến lên rất nhanh Trong 3 tuần, mức lợi bình quân của tôi là 150, phần, 150% mỗi tuần Nhưng thay vì tự giải thoát mình khỏi những bổn phận Tôi đã để ông ấy làm theo ý mình và không bắt buộc ông ấy nhận lại 25.000 đô la Dĩ nhiên là bởi ông ấy không chịu rút lại khoản tiền 25.000 đô la đã ứng trước cho tôi Tôi cảm thấy không thể rút ra được khoản lợi của mình Tôi rất biết ơn ông ấy Nhưng bản tính của tôi không thích nợ tiền hay ân huệ của ai, tôi có thể dùng tiền để trả nợ bằng tiền. Nhưng còn lòng tốt và đặc ân phải được đáp lại bằng những điều tương tự, và bạn có thể dễ dàng nhận ra những bổn phận của lương tâm lúc nào cũng là những cái giá rất cao. Hơn nữa, lại không có quy định nào về giới hạn của chúng. Tôi đã giữ lại số tiền đó không chút vướng bận và tiếp tục công việc giao dịch. Công việc trở nên tiến triển rất tốt đẹp, tôi đã khôi phục lại vị trí của mình và tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng mất bao lâu để tôi lại đạt được sự ổn định trong công việc như năm 1907. Một khi đã đạt được tất cả những gì tôi muốn là thị trường sẽ dẫn lại trong một thời gian và tôi sẽ kiếm được nhiều tờn tiền hơn là bù đắp lại những khoản thua lỗ trước kia. Nhưng giờ đây, kiếm được tiền hay không kiếm được tiền không còn làm tôi lo lắng nhiều. Điều làm tôi hài lòng là tôi đã rũ bỏ được thói quen quyết định sai Không còn là chính mình Nó đã quỷ hoại tôi trong nhiều tháng Nhưng tôi đã học được bài học của mình Đã đến lúc tôi đầu cơ giá hạ Và tôi bắt đầu bán khống một vài loại cổ phiếu hỏa xa, Trong đó có cổ phiếu của Chesspeaker và Atlantic Tôi nghĩ tôi đã bán khoảng 8.000 cổ phần Một buổi sáng Khi tôi đang xuống khu phố dưới Dan Williamson gọi tôi đến văn phòng của ông Trước khi thị trường mở cửa Và nói với tôi Larry, đừng làm gì với cổ phiếu Của Cheesebicker và Atlantic lúc này Vụ làm ăn này của anh không được tốt lắm Bán khống những 8 ngàn Tôi đã bù lại cho anh ở thị trường London sáng nay Và đã đầu cơ giá lên rồi Tôi chắc chắn giá cổ phiếu Của Cheesebicker và Atlantic sẽ xuống Bản tin đã nói với tôi rất rõ ràng hơn nữa, tôi là người đầu cơ giá hạ trên toàn thị trường, không quá kịch liệt hay điên cuồng nhưng cũng đủ đủ để cảm thấy yên tâm với những lượng bán khống vừa phải. Tôi nói với Will Ramson, sau sao ngài lại làm vậy? Tôi đã đầu cơ giá hạ trên toàn bộ thị trường và chắc chắn giá sẽ hạ. Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu và nói, tôi làm thế vì tôi biết vài điều về Chesapeake và Atlantic mà anh không biết. Lời khuyên của tôi cho anh là không nên bắn khống cổ phiếu đó cho đến khi tôi nói cho anh khi nào là an toàn để làm thế Tôi còn có thể làm gì được chứ Đó không phải là lời khuyên dại dột Đó là lời khuyên từ người em vợ của chủ tịch hội đồng quản trị hãng đó Dan không chỉ là người bạn thân nhất của Alvin Mắc Khoan, mà ông ấy còn rất tử tế và hào phóng đối với tôi. Ông ấy luôn thể hiện sự tin tưởng vào tôi và lời nói của tôi. Tôi không thể làm gì hơn là hàm ơn ông ấy. Và thế là một lần nữa, cảm xúc của tôi lại lấn át trí, lý trí và tôi đã nhận bộ. Để những quyết định của mình phụ thuộc vào yêu cầu của ông ấy là điều đã hủy hoại tôi. Lòng biết ơn là điều mà bất kỳ người lịch sự nào cũng cảm thấy nhưng anh ta phải tránh để nó hoàn toàn trói buộc mình. Điều đầu tiên tôi biết là tôi đã mất hoàn toàn bộ khoản lợi của mình và còn nợ thêm công ty 150.000 đô la. Tôi cảm thấy rất tồi tệ vì việc đó nhưng Dan lại nói tôi không cần phải lo lắng. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi vụ này, ông hứa hẹn. Tôi biết là tôi sẽ làm, nhưng tôi chỉ làm được nếu anh để tôi làm thế Anh phải dừng việc kinh doanh theo cách riêng của anh Tôi không thể làm cho anh rồi lại Để anh đến lượt mình phá hỏng toàn bộ công sức của tôi Anh chỉ cần từ bỏ thị trường và để tôi kiếm tiền cho anh Anh sẽ làm thế chứ, Larry Tôi lại hỏi bạn Tôi còn làm gì khác nữa Được khác nữa Tôi nghĩ đến sự tử tế của ông ấy Và tôi không thể làm bất kỳ điều gì để bị hiểu lầm là thiếu cảm kích Tôi đâm ra thích ông ấy. Ông ấy là một người dễ chịu và thân thiện. Tôi nhớ tất cả những gì ông ấy cho tôi là sự khích lệ. Ông ấy liên tục đảm bảo với tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả. Rồi một ngày, có lẽ là 6 tháng sau, ông ấy đến gặp tôi với một nụ cười mãn nguyện và đưa cho tôi vài tờ giấy nợ. Tôi đã nói là sẽ kéo anh ra khỏi vũng lầy này, này mà, ông nói, và tôi làm được rồi. Rồi tôi phát hiện ra là ông ấy không chỉ thanh toán hết nợ cho tôi mà còn giúp tôi có một số dư nho nhỏ. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm được như thế mà không gặp rắc rối, bởi thị trường đã đúng. Nhưng ông ấy lại nói với tôi, tôi đã mua cho anh 10.000 cổ phần của sao Atlantic, đó là một hãng quả xa khác của anh rể ông ấy. McQuen, người đồng thời chi phối số phận của cổ phiếu trên thị trường Khi một người làm cho bạn những việc như Dan Wilson đã làm cho tôi Bạn không thể nói gì khác ngoài câu Cảm ơn, dù quan điểm của bạn về thị trường như thế nào Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đúng Nhưng như Post Honey đã nói Bạn không thể nói trước nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn và Dan Williamson đã đặt được giùm tôi bằng tiền của ông ấy rồi cổ phiếu của sau Atlantic mất giá và tiếp tục đi xuống tôi lại thua, tôi không nhớ là bao nhiêu chắc khoảng 10.000 cổ phần trước khi Williamson chơi khăm tôi tôi nợ ông ấy nhiều hơn bao giờ hết nhưng bạn chưa hề gặp một chủ nợ tử tế và ít thúc bách hơn thế trong cuộc đời mình Không một lời rên rỉ nào thốt ra từ ông, thay vào đó là những lời động viên và khuyên nhủ không nên lo lắng về nó. Cuối cùng, khoản lỗ của tôi lại được bù đắp theo một cách hào phóng tương tự, nhưng đầy bí ẩn. Ông ấy chưa bao giờ nói chi tiết về bất kỳ điều gì, tất cả chỉ là những tài khoản với những con số. Dan Williamson chỉ nói với tôi, khoản lỗ của anh ở South Atlantic được bù lại từ tài khoản lợi của những giao dịch khác và ông ấy nói về cách ông ấy bán 7.500 cổ phần của một số cổ phiếu khác và kiếm được một khoản khá thành tựu mà nói rằng thành thật mà nói rằng tôi không hề có chút thông tin quái quỷ nào về những vụ giao dịch đó cho đến khi tôi được thông báo những khoản nợ của tôi đã được thanh toán hết chuyện còn xảy ra thêm vài lần nữa trước khi tôi bắt đầu suy nghĩ tôi buộc phải nhìn nhận tình thế của mình ở một cấp độ khác Cuối cùng tôi được nhiên hiểu ra, rõ ràng là tôi đã bị Dan Will Lanshan lợi dụng. Nghĩ đến điều đó tôi cảm thấy tức giận, nhưng còn đáng giận hơn là tôi đã không nghĩ ra sớm hơn. Tôi đến gặp Dan Will Lanshan, nói với ông ấy tôi muốn nghỉ làm và tôi rời khỏi văn phòng của Will Lanshan và Rao. Tôi không nói một lời nào với ông ấy hay bất kỳ người đồng sự nào của ông, việc đó có tốt gì cho tôi chứ, nhưng phải thừa nhận là tôi đã rất buồn. Về chính mình cũng như về Phil and Crow Số tiền đã mất không làm tôi buồn phiền Bất cứ khi nào tôi thua lỗ Trên thị trường chứng khoán Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã học được Một điều gì đó Rằng nếu tôi mất tiền tôi sẽ có được kinh nghiệm Vì vậy số tiền mất đi Chính là khoản học phí Ai cũng phải có được kinh nghiệm Và anh ta phải trả tiền để có được nó Nhưng trong kinh nghiệm từ Sở Vulea Williamson xanh và rau mất mát Khiến tôi đau đớn hơn cả là việc bỏ lỡ một cơ hội lớn Số tiền một người mất đi chẳng là gì cả Anh ta có thể kiếm lại được Nhưng những cơ hội như tôi đã có không phải lúc nào cũng đến Bạn thấy đó, đó đã là một thị trường tốt đẹp Tôi đã đúng, ý tôi là tôi đã đọc từ bản tin chính xác Cơ hội kiếm hàng triệu đã gần kề Nhưng tôi lại để lòng biết ơn can thiệp vào cuộc chơi của mình Vì lòng tốt của ông ta Tôi đã làm điều mà Dan Will muốn làm Tất cả cho thấy Chẳng có gì làm người ta hài lòng Làm ăn với người quen Những vụ làm ăn bê vết Đó vẫn phải chưa Đó vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất Điều tồi tệ nhất là Kể từ đó tôi không còn cơ hội nào Kiếm được những khoản tiền lớn Thị trường đã lắng xuống Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ Tôi không chỉ mất hết tiền mà lại vướng vào nợ nần Thậm chí còn nhiều hơn trước Những năm tiếp theo là những năm dài lê thê Năm 1911, 1912, 1913 rồi 1914 Tôi không thể kiếm được đồng tiền nào Đơn giản là chẳng có cơ hội nào Và tôi đang lâm vào tình trạng bi đát hơn bao giờ hết Thất bại quả thật chẳng dễ chịu, nhất là khi thất bại đó lại kèm theo một ảo ảnh đầy cay đắng về những gì đã xảy ra. Đó chính là điều tôi không thể rủ bỏ khỏi tâm trí mình, và đương nhiên nó càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi lại học thêm được một bài học nữa, những điểm yếu mà một người đầu cơ dễ mất phải hầu như là vô tận. Nếu là một người bình thường Cách tôi đã làm tại sở của Dan Williamson có thể là phù hợp Nhưng với tư cách là một người đầu cơ Đó lại là một việc rất bất hợp lý Và thiếu khôn ngoan Khi để mình chịu ảnh hưởng của những cân nhắc Có ý chống lại những quyết định của mình Kẻ có quyền thường chịu nhiều trách nhiệm nặng nề Nhưng không phải trong thị trường chứng khoán Bởi bản tin không phải là một kẻ có lòng nghĩa hiệp Và hơn nữa, cũng chẳng tặng thưởng gì cho lòng trung thành, tôi nhận ra tôi không thể xử sự khác. Tôi không thể bán mình chỉ bởi tôi muốn được giao dịch trong thị trường chứng khoán, nhưng kinh doanh luôn là kinh doanh, và một người đầu cơ như tôi luôn phải dựa trên những quyết định của chính mình. Đó là một kinh nghiệm lạ kỳ Tôi sẽ kể cho bạn điều tôi nghĩ đã xảy ra Dan Williamson đã hoàn toàn thành thật về những điều ông ấy đã nói với tôi Trong lần gặp nhau đầu tiên Mới khi công ty của ông ấy giao dịch vài ngàn cổ phần của bất kỳ cổ phiếu nào Cả phố Wall vội vàng kết luận rằng Alvin McQueen đang mua hoặc bán Ông ta là một trong những người giao dịch lớn nhất và giỏi nhất phố Wall. Và chắc chắn là mọi công việc kinh doanh của ông ta đều được thực hiện qua công ty. Và tôi đã bị sử dụng làm một bình phong nhất là cho những vụ bán ra của McQuen. Alvin McQueen mắc bệnh không lâu sau khi tôi gia nhập. Bệnh của ông ta đã sớm được chẩn đoán là vô phương cố chữa và Dan Williamson dĩ nhiên là biết trước McQueen rất lâu. Chính vì vậy Dan đã bù lại số cổ phiếu của Chase Beaker và Atlantic mà tôi đã bán khống. Ông ấy đã bắt đầu thanh lý một phần trong số cổ phần đầu cơ của người anh rể trong hãng đó và một số cổ phiếu khác. Dĩ nhiên là khi mắc khoan chết, di sản của ông không thể thanh toán lượng cổ phiếu đầu cơ và bán đầu cơ. Và đến lúc đó chúng tôi sẽ có một thị trường đầu cơ giá hạ bằng cách rằng buộc tôi theo cách ông ấy đã làm. Dan đã giúp giữ lại rất nhiều phần của di sản đó. Không phải khoác lác khi tôi nói mình là một người giao dịch nặng ký và tôi đã chết chính vì những quan điểm đó của mình trong thị trường chứng khoán. Tôi biết Will Lamson vẫn biết về những thành công của tôi trong thị trường đầu cơ giá hạ năm 1907 Và ông ấy không thể đủ khả năng tài chính để liều lĩnh tấn công tôi trực diện Và nếu tôi tiếp tục theo cách Có lẽ đến khi ông ta cố thanh lý phần di sản của Alvin Tôi đã giao dịch hàng trăm ngàn cổ phần Với tư cách là một nhà đầu cơ giá hạ năng động Tôi có thể gây tổn hại lên đến hàng triệu đô la đối với khoản thừa kế của McQuen vì Anvin chỉ là để lại khoảng vài trăm triệu Vậy là đối với họ Để tôi mất nợ rồi tìm cách thanh toán khoản nợ đó là cách ít tốn kép hơn rất nhiều Nếu để tôi tiến hành đầu cơ giá hạ ở một số sở khác Đó chính xác là những điều tôi có thể làm nếu không vì ý nghĩ tôi không được phép qua mặt Dan Williamson Tôi luôn coi đó là kinh nghiệm thú vị nhất và cũng ít may mắn trong sự nghiệp đầu cơ của mình Bài học này cũng bắt tôi trả một cái giá quá cao Nó khiến thời gian phục hồi của tôi chậm lại vài năm Tôi còn trẻ, đủ kiên nhẫn chờ đợi hàng triệu đô la đã mất quay trở lại Nhưng lâm vào tình trạng nghèo khổ trong 5 năm Là một khoảng thời gian quá dài đối với một người Dù già hay trẻ, đó cũng là khoảng thời gian chẳng dễ chịu gì Tôi chịu cảnh không có du thuyền dễ dàng hơn rất nhiều cảnh không được quay lại thị trường Khoảng tiền thua lỗ đó là cơ hội lớn của cả một đời người đã hiện ra ngay trước mắt tôi Nhưng tôi không thể vươn tay ra và nắm lấy nó Vì ông Dan Willamson đó Một người sắc sảo tốt bụng như lời đồn đại Biết nhìn xa, mưu trí và liều lĩnh Đó là một người biết suy nghĩ, có trí tưởng tượng, biết tìm kiếm những điểm yếu của con người Và lập ra những kế hoạch lạnh lùng để tấn công vào đó Ông ấy đã tự cứu mình Tự mình tính toán và tìm ra cách khiến tôi trở nên hoàn toàn vô hại trên thị trường. Ông ấy làm thế với tôi không phải vì tiền. Ngược lại về khoản đó, ông ấy còn tỏ ra rất hào phóng. Nhưng ông ấy yêu chị của mình, bà mắt quên. Và ông ấy phải thực hiện bổn phận của mình đối với bà khi ông nhận thấy đã đến lúc phải làm thế. 5 năm chịu đựng quả là một khoảng thời gian dài. Thử để thử thách lòng kiên nhẫn của một người phải không các bạn Khi các bạn nghe đến đây Các bạn đã hình dung rằng Très Livermore đã phải chịu đựng những năm tháng như thế nào Phần này hơi buồn Nhưng chắc chắn đã để lại cho chúng ta Nhiều bài học rất sâu sắc phải không nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại ở những phần sau Chắc chắn sẽ tươi sáng hơn phần này phải không Xin chào và hẹn gặp lại